0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Finanzhelden. Mein Name ist Katrin und in der heutigen Folge spreche ich mit der Börsenoma Beate Sander. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Gespräch aufgenommen haben, weil es wirklich ganz tolle Insights einmal bietet. Allerdings hatten wir an der einen oder anderen Stelle leider ein paar technische Schwierigkeiten. Ich hoffe, das ist trotzdem okay für dich zum Anhören und ich hoffe, dass du ganz viel davon mitnehmen kannst. Ein kurzer Hinweis zu ihrer Strategie. Sie nennt ganz viele Aktien, die sie selber handelt. Bedenke dabei immer, gucke, ob es wirklich aus deiner Strategie passt. Und nur dann auch wirklich danach handeln. Damit wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge der Finanzheldin. Mein Name ist Katrin und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Beate Sander, auch bekannt als die Börsenoma, eine absolute Expertin als Interviewgast habe. Beate begann erst im Ruhestand mit Aktien zu handeln. Inzwischen ist sie über 80 Jahre alt und durch ihre selbst entwickelte Strategie zweifache Millionärin. Sie hat außerdem über 50 Bücher geschrieben und hält ganz viele Vorträge und Seminare. Dadurch wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören und hallo Beate. Hallo Katrin, ich
1: freue mich. Ja,
0: großartig, dass das geklappt hat. Ich weiß, du bist ein viel gebuchter und viel gefragter Interviewgast. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute ein bisschen Zeit für uns hast. Und ich habe es gerade schon so ein bisschen angekündigt. Also du hast dich ganz früh für das Thema Börse interessiert, ganz viel Wissen aufgebaut, aber erst mit 60 angefangen, mit Aktien zu handeln. Das ist ja wirklich eine ganz tolle Geschichte und bis zu deinem jetzigen Geburtstag, also gut 20 Jahre danach, bist du einfach mal zweifache Millionärin. Wie hat das denn angefangen? Also wie kam deine Motivation, sich auch wirklich mit dem Thema wertpapieren auseinanderzusetzen?
1: Also theoretisch, hatte ich das Wissen, ich war der Wirtschaftslehrer an der Realschule in Loll ulm und ich hatte auch das Wirtschaftsbuch geschrieben für die Realschule, für die siebte, achte, neunte, zehnte Jahrgangsstufe, das hieß praktisch Wirtschafts- und Recht mit Spannung und Spaß und da musste ich natürlich Börse können und zwar richtig gut können, weil ich auch in der Lehrplankommission war, aber ich hatte kein Geld, selbst Aktien zu kaufen, denn ich war Flüchtling, ich habe nie in meinem Leben auch nur einen einzigen Cent geerbt, mein Mann als halbweise auch nicht und es gab damals auch kein Kindergeld und ich hatte auch noch meine Eltern mit zu unterstützen, meine Kinder waren dann Studenten, da gab es auch kein BAföG und da hatte man überhaupt nie irgendwelches Geld übrig, man konnte froh sein, wenn man bescheiden legte und sich sein Reihenhaus mit der Zeit aufgebaut hat und da war natürlich noch keine Zeit für Aktien. Und dann waren plötzlich Ende der 1990er Jahre, da kam der neue Markt und DNA und da hat man gedacht, ja, mit dem Erkunden des Internets, Wohlstand für immer, Reichtum für alle, man braucht nicht mehr beruflich zu arbeiten, mit Börsen und Aktien geht alles und das war so der Einstieg und da sagte mein Schulleiter zu mir, Frau Sander, Sie sind unsere Wirtschaftslehrerin, die Eltern wollen eine Börsen AG, die Schüler in den Oberklassen auch. Jetzt haben wir November, Sie werden ja im Februar, im zweiten Halbjahr, dann jede Woche zwei Stunden starten können. Kaufen Sie mal ein schönes Buch und dann legen wir los. Ich gucke nach dem Buch, ja, was ist denn das? Da gab es eine Bankenlehre, noch dicker als mein Börsenführerschein. Wäre gar nicht brauchbar gewesen, voller Fremdwörter. Sag mein Chef, ja, Sie schreiben doch immer Bücher, Sie werden ja wohl noch jetzt hier in vier Wochen ein kleines Börsenbuch fertigbringen. Setzen Sie sich mit dem Winterverlag. Verlag in Verbindung, dann wird das schon klappen. Ich rufe am Dienstag an Brüder Grimm. Ja, ja, wenn Sie das fertig haben bis Ende Januar, wenn die, also die Weihnachtsferien zu Ende sind, dann können Sie das bis Mitte Februar fertig kriegen. Ja, ich war dann praktisch so Mitte Januar mit dem Buch fertig. Das war dann auch von Februar da. Das war dann auch ein Bestseller. Und mit diesem kleinen Buch, der hieß in Volksmund, der kleine grüne Wachs fing meine Leidenschaft mit der Börse so richtig an, zumal ich jetzt, wo die Eltern gestorben waren und die Kinder ihre Universitätsausbildung abgeschlossen haben, hatte ich dann auch mal Geld
0: ja absolut tolle Geschichte also dass man durch so einen ja Anstoß im Prinzip von von dem Schulleiter damals irgendwie du einfach ein Buch geschrieben hast zu dem Thema und damit dann auch angefangen hast und du hast auch gerade erzählt du hattest halt früher kein Geld aktuell ist ja das Tolle daran dass man mit Sparplänen eben auch mit wirklich wenig Geld einsteigen kann in das Thema Wertpapiere. Das ist ja aber auch noch nicht so lange der Fall tatsächlich. Deswegen finde ich auch das Thema Sparpläne so spannend, weil es eben Möglichkeit gibt, mit ein bisschen weniger Geld anzufangen und eben nicht erst mal 10.000 Euro auf der Seite zu haben, die man dann in Aktien investiert. Was war denn dann deine erste Aktie, als du dann angefangen hast, wirklich zu handeln?
1: Also ich muss nur noch ergänzend sagen, Sparpläne gab es, damals nicht. Und man kann auch nicht etwa nur mit Sparplänen reich werden, sondern man könnte ja auch genauso gut, im Moment würde ich sogar vorziehen, dass ich lieber jetzt mal einmal Anlagen mache, sagen wir mal fünfmal mit 2.000 Euro, als dass ich jetzt viele Sparpläne aufbaue. Im Moment sind Sparpläne gar nicht so wahnsinnig toll, weil die Aktienkurse niedrig sind. Wenn die Aktienkurse hoch sind, wie bis Mitte Februar, dann sind Sparpläne genau das Richtige. Dann sagt man, ja, jetzt sind die Aktien oder die Fonds oder die ETF zwar ein bisschen teuer, aber wenn dann die Kurse runtergehen, dann bin ich dabei und dann habe ich richtig was davon. Also ich würde mal so sagen, wer sich aussuchen kann, würde jetzt lieber einmal Anlagen machen. Wer dagegen ganz wenig Geld hat und sagt, ich habe überhaupt nur jeden Monat ein paar hundert Euro übrig, dann sind Sparpläne natürlich auch richtig.
0: Ja, das ist aber auch mein richtig.
1: Erst, aber meine erste Achse, wie gesagt, da hatten Sie auch nachgefragt, das war die Deutsche Telekom. Die ja, wie so
0: viele andere. Mann. Also die Deutsche Telekom
1: war auch manchmal sehr verschrieben. Zuerst hat sie jeder gemocht und dann kam auch die Werbung mit dem Krug. Und später ist die dann immer höher gestiegen. Nicht nur 30 Euro, sondern sogar 60 Euro, sogar über 100 Euro. Und wer die natürlich für über 100 Euro gekauft hat, der darf nicht der Deutschen Telekom die Schuld geben, sondern da war einfach die Gier so groß, dass man jede Vernunft hat weiten lassen. Und da hat man dann auch immer über die Deutsche Telekom gespottet. Mal ist sie hoch, mal ist sie niedrig, wie der A vom alten Friedrich, so hieß es damals. <lacht> ich habe diese, hab diese Deutsche Telekom äh, zweimal gekauft, aber nicht für 30 oder 60 oder 100, sondern zweimal für 8,50 Euro, als dieser crash 2,8, 2,9 war und da ist das eine richtig gute Aktie, weil die nämlich auch eine sehr hohe Dividende zahlt, die sogar eine Ertragsgutschrift ist, wo man dann keine Steuer abgezogen bekommt.
0: Ja, ich merke schon, also du bist eher die Person, die dann, wenn die Kurse schön unten sind, nachkauft und überhaupt erst einsteigt und dann sagen die Kursentwicklung, aber auch die Dividenden mitnimmt. Wie ist es denn? Du hast gerade gesagt, also du hast die Telekom-Aktie als erstes gekauft. Hast du denn nur Einzelaktien oder bist du auch auf dem ähm, ja mit Fonds oder ETFs in deinem Depot unterwegs?
1: Also der Großteil meiner Anlagen sind Einzelaktien und bei den aktiven Aktienfonds habe ich nur drei, aber ich habe auch ein Dutzend ETFs. Die ETFs, wie gesagt, die bilden ja einen Index 1 zu 1 nach, also dass ich dann zum Beispiel sage, wenn ich jetzt im Endex mit 60 Aktien äh, praktisch mir etliche aufwuchen würde, muss ich jedes Mal eine Transaktionsgebühr zahlen. Wenn ich jetzt ein ETF nehme, dann habe ich praktisch genau die gleiche Zusammensetzung, die gleiche Gewichtung, alles gleich, wie es eben im Index ist. Ich kann nachher gern auch mal die Unterschiede erklären, wo sind die Vorteile von Aktien, wo von ETS, wo von Aktienkonds. Aber sie haben sicherlich bestimmte Fragen, die sie stellen wollen. Und da will ich, also dich, wir blutzen uns ja, das vergesse ich manchmal, aber entschuldige. Kein <lacht> Problem. Wir, das möchte ich nochmal sagen. Also ich höre da auf, damit du deine Fragen auch stellen kannst.
0: Ja, also ich bin besonders gespannt tatsächlich auf deine Strategie. Du hast ja nämlich eine eigene Strategie entwickelt, die du Hoch-Tief-Mut-Strategie genannt hast. Was steckt denn dahinter und ja, wie hast du die überhaupt aufgebaut? Also
1: da brauche ich jetzt ein paar Schritte, um die zu erklären. Gerne. Im Grunde ist das Erste breit gestreut, nie bereut, dass ich also jetzt nicht etwa, auch wenn ich viel Geld hätte, dann sage ich kaufe mir nur drei oder fünf oder zehn Aktien, sondern dass man auch von der Menge her streut. Denn wenn man breit gestreut ist, Achse Depot hat, tut es einem nicht so weh, wenn dann einer mal so richtig abschmiert. Das kann ja mal passiert. Und das Nächste ist dann kein Fluch, sondern Segen. Langfristig anlegen. Also nicht das schnell rein und raus, heute Morgen rein und heute Abend wieder raus oder in einer Woche wieder raus oder in einem Monat, sondern generell habe ich hier die gleiche Strategie, wie Warren Buffett, den kennt eigentlich jeder aus Amerika, der sagt immer, ich kaufe nur die Aktien, die ich immer behalten will. Wenn ich mir sagen würde, ja, die würde ich in drei Jahren eh verkaufen, dann kaufe ich sie gar nicht erst, sagt er. Das gilt für mich genauso. Meine Aktien will ich immer behalten, aber wenn die dann sehr nach oben gesprungen sind, und da gibt es welche, die im Laufe von 10 oder 20 Jahren richtig durch die Decke springen, auch jetzt, wo wir den Crash haben, habe ich mit Sartorius zum Beispiel eine Aktie, die ist über 4.000% im Plus mit Nemetschek, 3.000 rational sind es auch jetzt noch über 2.000 und so weiter. Und bei denen, das sind meine Rennpferde, verkaufe ich natürlich dann nie alle, sondern nur einen kleinen Teil. Das ist also ganz wichtig, dass man nicht gleich bei 30 oder 40 Prozent Kursgewinn normalerweise dann die Aktien verkauft, sondern möglichst einen dreistelligen Kursgewinn abwartet. Natürlich, wenn wir jetzt einen Crash haben, wie wir ihn jetzt derzeit haben, und man will dann auch sagen, ja, ich will Teilverkäufe machen, um mit dem Geld Neukäufe zu finanzieren. Das ist ja der Kern der hoch mut strategie Kann man im Moment nicht unbedingt warten, bis eine Aktie 200, 300 Prozent nach oben geht. Da freut man sich vielleicht, wenn man überhaupt welche hat, die gegen den Trend jetzt im Plus liegen, die gar nichts verloren haben. Ich habe zum Beispiel heute eine Compo für so 68, nein nicht 68, 64 Euro verkauft, die hatte ich aber vor ein paar Wochen, das war im März, Mitte März, ist die abgesoffen, bis auf 45 Euro. Da habe ich die für 45 Euro gekauft und die habe ich erst wenige Wochen und heute war sie 65. Dann, und da ich da auch noch alte habe, für 10 und 20 Euro, habe ich gesagt, von denen kann ich heute auch mal wieder welche kaufen, verkaufen meine ich. Und dann konnte ich mir heute zum Beispiel auch eine Achse, die um über die Hälfte verloren hat, wie die äh, Semikontakte XMP oder auch eine Airbus von mir aus, die sind auch um die Hälfte runtergegangen, dann kann ich davon sowas kaufen. Aber normalerweise in guten Zeiten, nicht im Crash, würde ich immer sagen, ich mache einen Teilverkauf auch erst, wenn eine Achse möglichst dreistellig gestiegen ist. Das ist dann auch ganz wichtiger Grund. Der nächste wichtige Grund ist, dass man bitte, das machen manche, sollte man aber nicht tun, nicht jetzt dauernd kaufen für 200 Euro, dann wieder für 300, dann vielleicht für 500, sondern dass man möglichst nicht unter 1.000 Euro kauft. Denn wenn man zu viel kleine Geschäfte macht, muss man ja auch jedes Mal die Transaktionsgebühr zahlen. Das ist blöd. Und umgekehrt, sollte man, wenn man gerade Millionär ist, auch nicht jetzt dann sagen, ich kaufe jetzt immer für 10.000 Euro. Wenn ich nämlich da einen Schrotthaufen dabei habe, dann ist das auch richtig schlecht. Ich wiederhole mal bisher, dann kommen dann noch die anderen Sachen. Also erstens mal breit streuen, zweitens langfristig anlegen, dann praktisch nicht zu früh verkaufen, sondern die Gewinne anwachsen lassen und möglichst dann nur Teilverkäufe machen. Und von diesen Teilverkäufen zu hohen Kursen haben wir jetzt im Crash nicht viele Möglichkeiten, aber ein paar gibt es auch jetzt. Umgekehrt gibt es jetzt eine Menge von tief bewerteten, richtig guten Qualitätsaktien, wo ich sogar die Hälfte Rabatt bekomme, dass ich die kaufe. Das war bisher. Jetzt geht es weiter. Ich habe immer auch Dividendenstaats dabei, also solche, die richtig viel Dividende bekommen. Da mache ich jetzt mal, wenn Sie wollen, wenn du willst, ein ganz kleines Rechenbeispiel, dass es jeder versteht. Soll ich das machen? Ja, gerne. Also, ich gehe mal jetzt davon aus, ich mache mal die gewunderte Zahlen auf den Kopf, dann kann jeder mitrechnen. Ja, geht mal davon aus, liebe Hörer, dass ihr eine fuchs petro schmierstoffe aus dem m für 40 Euro gekauft habt hättet oder kaufen würdet, jetzt kostet es weniger, und die würde jetzt 1 Euro Dividende bezahlen. Dann rechnet man das so aus: 1 Euro Dividende rechnet man mal 100, das sind 100, und dann teilt man den Kurs, den die Aktie jetzt hat oder den man selber bezahlt hat, sagen wir mal 40 Euro, teilt man 100 durch 40, das sind 2,5% Dividendenrendite, das ist nicht die Welt. Aber es ist nicht vergleichbar mit Nullzinsen. Und wenn ich auch nur einen Tag vor der Hauptversammlung die Aktie kaufe, kriege ich die 2,5% auch. Aber jetzt bei mir. Wenn ich diese Aktie lange schon in meinem Depot habe, dann habe ich diese Aktie, sagen wir mal, für 4 Euro gekauft. Ich kriege bei 4 Euro aber auch 1 Euro Dividende. Und jetzt rechne ich wieder so: einmal durch 100 sind 100 durch 4, jetzt habe ich 25% Dividende. Ich selbst habe die Aktie aber gar nicht für 4 Euro gekauft, sondern für 3,60. Da sind das 30% Dividendenrendite. Und jetzt aufgepasst, wenn man jetzt heute diese Aktie verkauft, weil die eben auch einen Kursgewinn hat, dann ist die Dividende auch weg. Dann habe ich die Dividende für immer verloren. Wenn ich dagegen diese Aktie behalte, Egal, ob der Kurs jetzt 30, 40, 50 oder 20 ist von mir aus, wenn jedes Jahr die Dividende steigt und ich jedes Jahr jetzt 30 Prozent und mehr bekomme, dann wäre ich blöd, wenn ich solche Aktien verkaufe. Und deswegen gehören Dividenden, die man steigen lässt durch lange Haltezeit, auch mit zur so Hochtiefmutstrategie. Diese Fuchs-Petrolub aus dem MDAX ist kein Einzelfall. Die rational bei mir, wie sagt heute. Dies Jahr mal die Dividende aus, sonst machen die das nicht. Aber bisher war die Dividende in jedem Jahr 38%. Dies Jahr mal nicht. Hochtief ist bei mir bereits 48% pro Jahr. Hochtief will die Dividende nicht kürzen. Nicht? Und diese Dividenden, die spielen dann im Laufe der Zeit eine große Rolle. Viele Experten sagen, der DAX hat auf lange Sicht mit den Dividenden mehr Gewinne eingebracht als mit Kursgewinn. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Und da gibt es natürlich dann auch Dividendenstars, wie zum Beispiel jetzt eine Allianz. Die denken gar nicht daran, die Dividende herabzusetzen. Münchner rückt auch nicht. Hannover rückt auch nicht. Also diese Dividendenträger sind auch noch ganz wichtig. Und wenn es dich interessiert, sage ich auch gern mal, aber nur wenn es dich interessiert und unsere Hörer auch. Was der Unterschied ist, was, und das Gleiche ist, was Warren Buffett macht und ich. Und was auch wieder zur hoch, gehört.
0: Ja, auf jeden Fall, da kommen wir gleich drauf. Ich habe noch eine Frage gesehen, was du da erzählt hast. Also du sagst, du verkaufst Aktien zum Teil, wenn sie dreistellige Gewinne gemacht haben, also Prozent im Gewinn, 100 Prozent, 200 Prozent plus gemacht haben. Das ist ja wirklich wahnsinnig viel. Und wenn man sich jetzt mal den DAX anguckt, so die letzten Jahre, im Schnitt 6 bis 8 Prozent. Das heißt, ich muss entweder unfassbar lange warten oder ich muss wirklich ein unfassbar gutes Gespür haben für Einzelaktien, dass ich diese Bewertungen oder diese Entwicklungen, wie du sie hast, auch wirklich erreichen kann. Oder wie, wie genau gehst du davor? Oder wie wählst du auch deine Aktien aus, dass du so gute auch erwischt?
1: Also ich sage ja, meine besten Rennpferde bleiben im Stall. Und meine besten Rennpferde sind eben auch schon 20 Jahre im Stall. Nicht alle, aber eben solche, die dann eben auch diese hohen Kursgewinne haben. Und wenn dann Aktien zum Beispiel stückeln und man das dokumentiert, dann komme ich zum Beispiel bei einer meme aus dem Techdax und Endex jetzt auf einen Kaufpreis von 1,27. Und wenn die dann 40 Euro kostet, dann sieht man ja schon, dass da ein paar tausend Prozent drin sind. Bei Satos ist noch deutlicher, kostet über 200. Ich habe sie von 40 gekauft. Also das geht natürlich dann auch erst im Laufe der Zeit. Bei manchen Aktien geht das auch mal schneller. Wenn man zum Beispiel eine Hypoport, die bräuchte man nur vor drei Jahren oder vor, also, vor drei Jahren gekauft haben, hätte man schon in drei Jahren mal 1000 Prozent gehabt. Das ist aber selten. Nicht? Also, beste Aktien steigen unter Umständen auch mal richtig. Aber solche Aktien hat zum Beispiel der Buffett jetzt war wieder fast gar nicht. Warum nicht? Warren Buffett kauft beispielsweise nur Aktien. In Tieren bestimme ich mit ihm überein. Er sagt, ich muss sie mögen. Das gilt für mich auch. Ich bin immer verprügelt worden, weil ich mit Puppen gespielt habe. Immer verprügelt worden und auch in der Dunkelkammer gesperrt worden. Und da habe ich übelste Erinnerungen dran. Und oh nee. nie irgendwelche Aktien kaufen, die mit Puppen zu tun haben. Da bin ich für alle Zeiten geschädigt. Also nehme ich nicht. Ich muss es mögen. Ich muss es kennen, ich muss es verstehen, und es muss niedrig bewertet sein. Sagt Warren Buffett. Also mögen, kennen, verstehen, ja gut. Er sagt, ich verstehe kein Biotech, keine künstliche Intelligenz, kein Metech, also kaufe ich die auch nicht. Ich sage jetzt, wozu hast du denn dein Gehirn, liebe Beate Sander, wozu denn? Zum Lernen, zum Denken zum Erproben. Also lerne ich Biotechnologie und Medizintechnik und Künstliche Intelligenz und Halbleiter und die digitalisierte Welt und die vernetzte Welt. Nicht, das kann ich alles lernen. Nicht, und warum versteht auch? Jetzt sagt er dann weiter, ich kaufe nur das, was niedrig bewertet ist. Und das sind die sogenannten Value-Aktien. Die sind meistens dividendenstark. Die sind auch substanzstark. Und die sind in diesen gängigen Märkten drin, wie Konsum, äh, Versicherungen, Finanzen, Pharma, alles wunderbar. Davon habe ich auch etwa 40 Prozent, aber eben nicht 95 Prozent wie er. Er hat nur zwei Technologieaktien, das eine ist die apple die ist ja auch nebenbei Konsum, die kann ich praktisch in moderne und in konservative Aktien einreihen, andererseits auch Hochtechnologie und dann hat er eine Amazon, die hat er aber gar nicht selber gekauft, sondern sein Partner, zuerst hat er geschimpft und jetzt sagt er Gott sei Dank, dass er es gemacht hat, hätte er doch gleich lieber ein paar mehr von dem gekauft. Also der Warren Buffett lehnt Aktien, die offensiv sind, die konjunkturabhängig sind, die hoch bewertet sind, die er nicht versteht. Ja, keine Dividenden bezahlt, die nehmt er ab. Ich sage dagegen, solche will ich auch haben. Ich will auch seine Art von Aktien haben. Die sind bei mir übergewichtet. Aber einen großen Teil will ich eben auch haben, wo die Zukunftsmusik spielt, wo die ganze Zukunft hingeht. Das ist eben heute auch gerade, wo wir den Corona-Virus. Crash haben. Da spielt die ganze Musik natürlich dann auch bei der künstlichen Intelligenz, bei der Medizintechnik, bei der Biotechnologie, nicht? in der vernetzten und digitalisierten Welt. Was glaubt ihr denn, liebe Leser, wenn wir keine digitalisierten Welt hätten, dann könntet ihr uns beide jetzt auch nicht hören. Und wir könnten keinen Unterricht machen, auch an Hochschulen, dass wir die äh, Studenten online einladen, dass ihr mit denen Videokonferenzen macht. Die werden wir doch so traurig, wenn wir zu diesem ganzen Trauerspiel von Absperrungen, von Strafmaßnahmen nicht mehr mehr online gehen. Ihr werdet auch vielleicht Lebensmittel solche Sachen online kaufen. nicht? Und euch, und euch auch ein manches Videospiel vielleicht einverleiben, weil euch sonst langweilt. Und diese ganze neue Welt eben auch mit der künstlichen Intelligenz, sei es für Spiele, sei es für Musik, sei es für Wirtschaft, sei es für Finanzen, nicht sei es für Unterhaltung, wie wir jetzt machen, das wäre alles ohne künstliche Intelligenz, ohne Industrie 4.0 gar nicht denkbar.
0: Ja, das ist richtig. Das heißt, also ich muss sagen, ich bin total beeindruckt gerade, dass du einfach sagst, ja, ich bin über 80 und natürlich lese ich mich ein und informiere mich zu dem Thema künstliche Intelligenz zum Beispiel. Also das ist ja wirklich ein Thema, was hochkomplex ist und ja nicht unbedingt auf den ersten Blick für jeden ersichtlich. Wie informierst du dich denn zu diesen ganzen Themen?
1: Ja, wenn man so wie ich den ganzen Tag nichts anderes macht als Börse, ist das natürlich auch nicht so schlimm wie ein anderer. Also wenn mein Mann noch leben würde, dann wäre der in drei Tagen weg. Oder schon nach zwei Tagen, wenn ich so leben würde wie heute. Das würde nicht gehen. Das <lacht> habe ich ja auch früher nicht gemacht. Da habe ich praktisch immer toll gearbeitet, aber ich hatte zwei Kinder, für die war ich auch da und ich hatte einen Mann, der hatte auch seine Bedürfnisse und seine Wünsche. Also da habe ich natürlich auch ganz anders gelebt. Jetzt lebe ich allein und da ich allein lebe, kann ich natürlich machen, was ich will und da kann ich den ganzen Tag in irgendeiner Weise Börse machen. Und Nachdem ich sehr viele Vorträge habe im ganzen deutschsprachigen Raum und ich habe auch jede Woche mindestens zwei Statements zu machen, sei es für Focus, sei es für Wall Street Channel oder für Frankfurter Allgemeine. Ich habe heute auch noch ein Angebot von Spiegel dann habe ich natürlich da auch immer wieder heikle halt Fragen. Und wenn ich da dann mal was nicht weiß, meistens weiß ich es ja, aber nicht immer, dann gucke ich eben auch im Internet, wo findest du zu dem Thema noch was? Was weißt du da vielleicht noch nicht? Und dann habe ich den Erfahrungsaustausch auch bei Vorträgen. Da sind oft Professoren, da sind hochrangige Persönlichkeiten, mit denen spricht man dann, kriegt man wieder Anregungen. Nicht? Mancher will auch mit mir ein Buch schreiben, war auch ein Wunsch mit also sagen wir mal, mit Spieletheorie. Dann habe ich mir überlegt, was ich spiele, Theorie überhaupt. Dann wusste ich nicht, was das ist. Und da habe ich richtig gelernt, dass ich jetzt auch weiß, was das Ich zum Beispiel ist. Und so kann man natürlich dann immer wieder auch seinen Erfahrungsschatz nutzen. Und wenn ich dann wirklich was nicht weiß, dann gehe ich eben auch ins Internet und guck bei Google, was gibt es denn darüber. Und dann lese ich natürlich... Und ich kann die Frankfurter Allgemeine lesen. Ich beziehe das Handelsblatt. Ich lese auch gern Spiegel. Ich lese auch gern alles Mögliche. Natürlich nicht das ganze Papier durch, aber immer einiges. Dann schaue ich mir auch die AD-Börse an. Und so habe ich immer wieder irgendwelche Situationen. Also so ist das. Das war gerade ein Telefonat. Ich habe das mal weggestellt damit sie sie nicht stört. Ja, du Big bist
0: begehrt, genau. Ja.
1: Das ist das ist super.
0: Aber also es finde ich toll. Also Ich meine, natürlich, es gibt so viele Möglichkeiten, wahrscheinlich noch nie so viele Möglichkeiten wie aktuell, sich äh, zu den verschiedensten Themen zu informieren. Aber natürlich muss man immer so die richtigen Informationen, die für einen selbst auch irgendwie gerade richtig sind, rausbringen. Deswegen, ja, wirklich äh, Hut ab, was du da wirklich jeden Tag leistest. Das ist der Wahnsinn. Das heißt, du hast jetzt schon einiges zu deiner Strategie auch erzählt und äh, hast dir wirklich auch anscheinend, wie das so klingt, wahnsinnig viele Aktien in deinem Depot. Magst du uns so ein einbegeben, wie viele das denn an so einer Anzahl sind? Also es sind äh,
1: gut 120 Stück. Die kann ich aber alle, denn man sagt immer, Wiederholung ist die Mutter aller Studien. Und wenn man sich immer wieder mit etwas beschäftigt, dann weiß man das auch. Vielleicht hat Hast du auch ein Kind, oft ist es ein Junge, der jammert dann, der Vokal kann ja überhaupt mehr nicht merken, der ist ja grauenhaft, kann ich überhaupt mehr nicht merken. Und dann ist der ein Fußballfan und wenn die Jungs untereinander sind, dann können die nicht nur in der ersten Bundesliga, die können auch aus der zweiten Bundesliga, die Mannschaftsaufstellung, wer ist der Cheftrainer, wer ist Vorschützenkönig, Wie ist der Tabellenplatz von den ersten drei. Ja, Jetzt in der zweiten dafür Bielefeld, Vorstuttgart und Hamburg und halt äh, äh, also so eine kleine Stadt hier in der Nähe von Ulm, das wissen die dann alles. Nicht? und dann tauschen die ihre Kärtchen und da müssen die noch viel mehr Fußballspieler kennen als ich Aktien die kennen sie aber, weil sie es mögen weil sie sich damit beschäftigen und wer sich damit beschäftigt der schult auch seine Hirn dass man sich dann sowas auch merken kann nicht? wie die Kids die sonst mit den Vokabeln auf Kriegsfuß stehen aber eben die Fußballspieler alle kennen nicht? und so kann man sich das auch mit Aktien vorstellen wenn das eine Leidenschaft ist wenn das ein Hobby ist nicht jetzt nur Aktien wegen Geldvermehrung. Ich bräuchte ja nur gar keine Aktien. Ich werde eh nicht mehr lange leben. Ich bin 82, habe drei Krebsoperationen. Da sind meine Tage gezählt. Da könnte ich ja nun wirklich sagen, scheiß Aktien, mach noch ein paar äh, schöne Monate oder wenige Jahre und genieße dein Leben. Ich denke gar nicht daran. Für mich sind Aktien einfach jetzt mein Lebensinhalt. In und da geht mir gar nicht jetzt... Darum, dass ich jetzt unbedingt noch mehr Geld habe. Ich will zwar mehr Geld haben, aber nicht wegen des Geldes, sondern wenn ich damit beweisen will, dass im Crash meine Hochtiefmutstrategie einzigartig gut ist. Ich habe in jedem Crash damit praktisch den Boden bereitet für die Million. Ich vergleiche mich da mit einem Gärtner. Ich muss genau zur richtigen Zeit sehen, pflanzen, hacken, düngen, bewässern, um eine gute Ernte einzufahren. Und ohne Crash wo ich mit wenigen Teilverkäufen, das ist mühsam, dann praktisch finanziere und auch mit den Dividenden für niedrig bewertete Aktien, die gut sind, die teilweise dividendenstark sind. Und wenn ich eine Aktie zum halben Preis bekomme, wo die Dividendenrendite 5% ist und ich geht um die Hälfte runter, dann ist die Dividendenrendite dann 7,5%. Auch das ist zu beachten. Nicht? Und da ich im Crash sowas mache, Schritt für Schritt, nicht auf einmal alles, ich weiß ja nicht, wie lange der Crash dauert, aber ich mache es Schritt für Schritt, die ganze Zeit aus. Und so habe ich praktisch den ersten Crash 2000 bis 2003 gebraucht, um von 30.000 30 Euro dann auf ein paar Hunderttausend zu kommen. Und dann war der Crash 2008, 2009 und da habe ich das auch wieder gemacht, schrittweise zu kaufen. Teilverkäufe nutzen, ging gut. Die, die Aktien waren ganz unten, Biotech-Pharma war relativ oben. Und dann hatte ich 2013 dann tatsächlich die erste Million. Und wenn man die dann mal hat, dann geht es auch schneller. Jetzt waren meine zwei Millionen, die hatte ich erstmals am 16. Dezember 2019, war mein 82. Geburtstag. Und dann waren die jetzt, als der dax Atsov, das war jetzt im März, auf ich ,000 Punkte, also 8.200 runtergekommen von 13.800, da hatte ich die 2 Millionen auch oh nicht mehr, da waren es noch 1,55 nach Steuern und Transaktionsgebühren, hatte ich also so 24% verloren, da war ich auch nicht traurig, da habe ich gesagt, das wird sich wieder geben und als dann dieser nächste ein paar Tage später der Tag kam, wo dann der DAX, den höchsten Kursgewinn an einem Tag gemacht hat in diesen Jahrtausenden, nämlich Prozent gestiegen ist, da hatte ich meine zwei Millionen schon wieder drin. Und ich habe heute einen Teilverkauf gemacht und einen Kauf gemacht. Und da habe ich gesehen, heute fehlen mir ganze
0: 7.000, dass ich auch wieder an dieser zwei Millionen dran bin. Wow. Also, das ist echt der Wahnsinn. Also, im Prinzip, du hast ja gesagt, also du hast mit 30.000 Euro angefangen vor ein bisschen was über 20 Jahren und bist jetzt aber mit so viel Elan und Motivation und so viel Know-how, was du dir aufgebaut hast, wirklich eine intensive Beschäftigung, einfach mal auf zwei Millionen dein Depot wert. Das ist wirklich eine geniale Sache. Also, auf jeden Fall bist du da ein großes Vorbild für ganz viele, die auch einfach Aktuell einfach Angst haben um ihr Geld und die so, sie ein bisschen bestätigt fühlen in der, in ihrer Ansicht. Ah ja, Börse ist eh nur was Böse. Und siehst du, es gibt jetzt einen Crash. Hätte ich zum Glück, also zum Glück habe ich nicht investiert, sonst hätte ich alles verloren. Und dass du es genau andersrum machst und sagst, natürlich irgendwie ist es äh, schlimm, wenn man Geld verliert und wenn man darauf gerade angewiesen ist. Aber es geht dir ja um die Langfristigkeit und dass man eben auch aus solchen Crash wirklich etwas Positives für die Chancen für sich mitnehmen kann. Und das hast du ja mit deiner Strategie in den letzten zwei, großen Crash, die wir hatten, ja, wirklich eindeutig bewiesen. Und das ist eine wirklich ja tolle Motivation, dran zu bleiben und nicht zu sagen, oh Gott, mein Kurs ist irgendwie oder mein Depot ist gerade abgerutscht, ich verkaufe jetzt, sondern wirklich zu sagen, nein, ich bleibe dran, ich überlege, kann ich eventuell nachkaufen, aber auf jeden Fall nicht zu verkaufen. Das ist echt, ja, toll, finde ich super. Wie Du hast heute gesagt, du hast ganz viele Anfragen, die du gerade bekommst, vor allem in Crash-Zeiten, sind natürlich ganz viel unsicher. Was sagst du denn so als deinen häufigsten Tipp, den du rausgibst, wie man sich jetzt verhalten sollte?
1: Also ich sag erstmal, was ihr auf gar keinen Fall machen dürft, auf gar keinen Fall jetzt all eure Aktien verkaufen. Das ist der größte Fehler, den man jetzt machen kann. Also gar nicht. Der nächste große Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass Menschen auf Teufel kommen raus, ihre Depots absichern. Das haben die aber schon seit 2013 gemacht, weil viele gesagt haben, ja, der eine Crash war äh, von 2000 bis 2003, da hat fünf Jahre gedauert, 2008, 2009. Also müsste ja dann schon ab 2013, 2014 ein Crash kommen. Dann gingen die Kurse aber immer nur nach oben. Dann wurden aber teure Absicherungssysteme gemacht. Und was auch gefährlich ist, dann wurden enge Stoppkurse gesetzt. Mir hat Karl gestern einer fast heulend am Telefon gesagt, ja, mein Denker hat mir gesagt, ich soll Stockkurse setzen und wenn ich ein kluger Mensch wäre, sollte ich die eng setzen und jetzt sehe ich, dass ich überhaupt gar keine Achse mehr im Depot habe, die sind alle weg, die sind alle ausgestockt. Ich habe gar keine mehr und jetzt sehe ich, dass bei manchen schon die Kurse wieder gestiegen sind. Also Stoppkurse, wenn dann nur bei riskanten Aktien, wenn man abwäden ist, wenn man nicht lange zu Hause ist und dann auch nicht ganz eng mit 5%, das macht jede Aktie mal irgendwann durch, dass die mal 5% runtergeht, oft auch 10%. Also wenn man Stoppkurse setzt, setzt man die weiter mit 20 oder 30 Prozent, damit man dann wirklich nur in schlimmen Zeiten dann mal erwischt wird. Aber auch dann ist es nicht garantiert, dass man genau den Kurs bekommt, denn die Stoppkurse sichern nicht den Ausführungskurs ab. Der kann noch viel, viel niedriger sein. Wenn in Amerika abends eine Aktie um 20 Prozent absäuft, dann kann es sein, dass der erste Handelskurs in Deutschland um 30% runter ist und dann ist der Stoppkost auch mit 30% Minus dran. Also das darf man auch nicht vergessen. Und wenn es dann so schön heißt, leider wurde unser Titel ausgestoppt. Wir nutzen den günstigen Kurs zum Zukauf, jetzt kann man machen. Aber in der Zeit hat man schon wieder einmal Transaktionsgebühren bezahlt und jetzt kommt das zweite Mal, dass man sie bezahlen muss. Also das wäre auch nicht gut, wenn man das macht. Der dritte Fehler, der gemacht wird, ist, dass die Leute ewig warten. Die warten ewig. Dann sagen sie, ja, wir hatten einen Crash von 8.200 und jetzt kommt ja bestimmt 7.500, das habe ich gerade gelesen, das muss jetzt kommen, also warte ich bis 7.500. Natürlich kann es passieren, es kann tatsächlich passieren, dann hätte auch der DAX die Hälfte verloren, wenn jetzt der Crash weiter runter geht in diesen schlechten Zeiten, wo das Wirtschaftswachstum wirklich in einer Rezension endet. Das kann passieren mit 7.500, schließe ich auch nicht aus. Aber wenn man jetzt da wartet bis auf diesen Punkt und dann wieder auf einen Schlag alles verkauft, dann macht man auch wieder den größten Fehler, denn die Aktien gehen ja gar nicht alle gleichmäßig nach unten. Es gehen auch jetzt in diesen ganzen Wochen an jedem Tag auch dann, wenn die Kurse hochgehen, gibt es ein paar, die gehen runter. Und wenn die Kurse runtergehen, gibt es ein paar, die gehen die Kurse hoch. Und es gibt an jedem Tag welche, die gehen auch zweistellig nach oben oder nach unten. Nicht? Und wenn ich jetzt immer nur sage, ich warte, 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 dann selbst wenn ich den tiefsten Kurs kriegen will, was ja gar nicht sicher ist, dass ich den kriegen würde, bei 7500 dann könnte man ja auch sagen, ja, 7.500, jetzt werde ich doch mal lieber bis 7.000, also sowas gibt es auch und es ist viel besser, wenn man sagt, ich habe keine Glaskugel, du hast keine Glaskugel, sie haben auch keine Glaskugel, also macht es schrittweise, Schritt für Schritt, dass ihr täglich guckt, wie sind die Kurse, kann man auch bei der ARD-Börse schön machen unter Kursen, dass man sich das anguckt. Kann man auch im NTV im Fernsehen sich die Kurstafeln angucken. Und dass man dann sagt, ich suche mir gezielt Aktien raus. Die gibt es auch heute, die sind um die Hälfte abgesoffen. Nicht heute allein um die Hälfte, aber in diesem Jahr. Und andere sind gegen den Trend gestiegen. Und dann mache ich sowas Schritt für Schritt. Das geht fast jeden Tag. Und das habe ich schon immer so ein im Crash gemacht. Und das ist auch mit so einer Erfolgsformel. Aber um bei den größten Fehlern dabei zu bleiben, möchte ich noch gleich eins sagen. Wir sind dicht vor Mai, sehr dicht vor Mai. Im Mai ist Dividendensaison. Natürlich hört man jetzt öfters, das gab es bisher kaum, dass viele Firmen wegen dieser schrecklichen Wirtschaftslage, wegen dieser Konjunktureinbrüche, den Arbeitslosen, den Hilfen, die der Staat geben muss, kommen wir in eine richtig schlechte Wirtschaftslage. Das steht fest. Und dann sagen natürlich auch etliche Unternehmen, wir kürzen oder wir streichen die Dividende. Im DAX ist das immerhin Oh Der Aufsteiger sagt, wir zahlen keine Dividende. Das sagt dann auch zum Beispiel die Lufthansa, die sagt, ja, wir zahlen keine Dividende. Und wenn das dann so ist, dass keine Dividende bezahlt wird, dann ist man natürlich als Aktionär auch nicht gerade erfreut. Aber die meisten DAX-Aktien zahlen genauso viel Dividende wie bisher, einzelne sogar mehr als bisher. Richter münchner und allianz zum Beispiel, die steigern ihre Dividende. Und so ist das natürlich auch im, im DAX, das ist auch im dax Es gibt welche, die kürzen ihre Dividende, die streichen die. Aber es gibt auch viele, die halten sich konstant. Weil Sie wissen, unsere Aktionäre sind vor allen Dingen Dividendenjäger und die sind tief beleidigt und wütend, wenn wir unsere Dividende steigen. dann hauen sie die ganzen Aktien raus und dann haben wir noch einen größeren Schaden. Also nur nebenbei gesagt. Jetzt kommt aber die Dividendensaison. Jetzt im Mai. Und auch noch im Juni. Im April ein bisschen. Aber im Mai richtig viel. Und wer jetzt so blöd ist, weil er oft hört, man soll im Mai seine ganzen Aktien verkaufen und im Herbst wieder reinkaufen, der verliert all seine Dividenden, nicht die im Mai und Juli, Juli ausbezahlt werden. Und ein solcher Aktionär könnte niemals zweistellige Dividendenrenditen haben wie ich, weil ich eben meine Aktien nicht im Mai verkaufe, sondern behalte. Und dann gibt es auch noch so einen weiteren Fehler, der ist auch nicht nachvollziehbar. Da lese ich dann, ja, 100 minus Lebensalter ist Aktienanteil, wenn man klug und weise wäre. Ja, also ich bin da nicht klug und weise, denn ich dürfte ja jetzt nur 18 Aktien haben. Ich bin aber voll investiert. Und ein junger Student, der 18 ist, der sollte dann zwei, <lacht> praktisch, der sollte dann äh, praktisch 82 Prozent Aktien haben oder wenn er 30 bis 70 Prozent Aktien haben, hat aber auch kaum jemand, der nicht geerbt hat. Die jungen Leute, die verdienen nicht so viel. Zum Anfang verdienen nicht so viel, sind oft auch noch im Studium, wollen eine Familie gründen, wollen eine Firma gründen, wollen eine Wohnung haben, wollen ein eigenes Auto haben, wollen Möbel haben. Das kostet alles wahnsinnig viel Geld, lange Zeit. Und wenn man dann nicht die finanzkräftigen Eltern hat, die dann da richtig helfen, dann kann man eben auch meistens noch gar keine Aktien haben. Und dann fängt man ganz sanft und bescheiden ruhig mit dem Sparvertrag dann zum Beispiel mit ETFs an. Sowohl Frau als auch Mann.
0: Ja, großartig, dass du genau diese Faustformel gerade angesprochen hast. Das war tatsächlich auch noch eine Frage, die ich mir notiert hatte, weil das natürlich, ja, so eine gängige Regel ist. Irgendwie, ja, ein bisschen aufpassen und sagen, natürlich für die Altersvorsorge gibt es nichts Besseres als Wertpapiere, weil sie einfach ähm, renditestark sind über die Jahre, trotz aller Crashs. Aber wenn es dann so Richtung 60 geht, sollte man überlegen, dass man dann doch einen Teil irgendwie wieder da umschichtet. Das heißt, da bist du überhaupt gar nicht dafür und sagst, natürlich hängt es immer von der eigenen Lebenssituation drauf an. Was brauche ich an Geld, wofür ist es gedacht, wann möchte ich es für etwas verwenden, aber da bist du sozusagen so gar nicht Fan von.
1: Ja, nur gut, das kommt ja auch auf die Zeit drauf an. Also ich habe ja Verständnis gehabt, wenn man das gesagt hat, zu den Zeiten der Hochzinspolitik, ich kenne auch noch Zeiten, wo ich für ein Vierteljahr tatsächlich 10,5% Zinsen bekommen habe. Da waren auch Bausparverträge attraktiv. Da war auch Tagesgeld und sparen was es alles gab. Da konnte man durchaus verstehen, wenn jemand sagt: Okay, jetzt bin ich dann 65 und bevor ich vielleicht jetzt Pech habe, den großen Crash zu haben, werde ich ja lieber mal jetzt meinen Großteil meiner Aktien verkaufen und gehe dann in festgeld und solche Sachen rein. Damals war das ja verständlich, nicht? Und aber Und dann hat, hat man oft auch umgeschichtet von Aktien in Rentenfonds. Ja, auf Renten, auf Anleihen gab es ja auch gute Dividenden. Heute ist man ja blöd, wenn man von Aktien in Anleihen äh, umzählt, weil man da auch keine Sünden bekommt. Nicht? Das bringt ja jetzt nichts. Und jetzt wird richtig heiß. Wenn jemand jetzt tatsächlich mal viel Geld hat, ich meine jetzt gar nicht mal eine Million, sondern er hat einfach mal 100 oder 200.000 Euro und sagt, ja, jetzt werde ich meine Aktien verkaufen. Ja, was macht er denn jetzt mit den 100 oder 200.000 Euro? Glaubst du im Ernst, es gibt noch eine Sparkasse oder eine Bank, die jetzt ganz kulant wartet und keine Strafzinsen erhöht? Die werden jetzt schnell Strafzinsen schlacken, denn die Sparkassen verdienen jetzt auch kein Geld, die Banken auch nicht. Die ist ein müssen jetzt Geld verdienen, damit sie überleben können, damit es ihnen gut geht. Die werden jetzt also viel knauseriger sein und viel mehr aufpassen, dass Strafzinsen bezahlt werden. Ja, soll ich jetzt meine Aktien mit Dividenden verkaufen, billig, um dann Strafzinsen zu bezahlen? Da wäre ich doch auch richtig blöd. Deswegen sage ich, Leute, macht das nicht. Wenn ihr einen kleinen Teil äh, umschichtet, okay, aber behaltet eure Aktien da. Da heißt es immer, ja, Aktien sind nicht liquide, man muss was Flüssiges haben. Also bitte, wenn ich heute meine Aktien online verkaufe, dann habe ich morgen mein Geld auf dem Konto. Früher war das ganz anders. So vor 20, 30 Jahren war, gab es nicht Online-Handel und da hat es ewig gedauert, bis man eine Order mal hatte und dass man die Kohle hatte. Aber heute hat man das Geld am nächsten Tag. Ich kann also jederzeit praktisch voll in Aktien investiert sein und kann trotzdem wenn ich genügend drauf habe, dann am nächsten Tag mein Geld abziehen und dann werde ich natürlich dann auch gucken, von welchen Aktien mache ich jetzt die Verkäufe. Also da haben sich die Zeiten ganz geändert und ich möchte vor allen Dingen auch den kleinen Sparern und gerade Frauen, die sind ja benachteiligt bezüglich ihres Einkommens, auch ihrer Rente, nicht weil sie etwa blöder sind, um Gottes Willen gar nicht, ich weiß noch als Klassenlehrerin, dass meine besten Schüler in der 10. Klasse waren nicht die Jungs, waren immer die Mädchen. Mädchen sind mindestens genauso klug wie Jungs. Da geht es gar nicht darum. Aber die Mädchen kriegen nun mal die Kinder und dadurch werden sie die Großteile der Elternzeit nehmen. Und so alte Leute wie ich, die hatten meistens als Mädchen gar keine gute Schulausbildung. Da ging es immer, dass man als Mädchen so erzogen wurde, Benimm dich so, sei schön und adrett und lieb, damit du einen tollen Mann findest, der dich dann ernähren kann. So hieß das, was brauchst du, ein Abitur, was brauchst du das? Vor allen Dingen, benimm dich so, dass du attraktiv bist für einen Mann. So bin ich mal erzogen worden. Nicht? Kinderküche, Kirche, so ungefähr. Und das, also darunter leiden viele, die haben dann einfach nicht viel Geld, die haben dann oft auch nur geringe Ersparnisse, dann wissen sie nichts über der Börse, in der Schule wird da auch wenig drüber. Und, äh, erklärt und unterrichtet. Und dann wird eben auch lieber oft konsumiert als gespart. Und da würde ich jedem sagen, versucht es einfach. Macht mit einem Sparvertrag. Geht mit ein paar guten ETS rein. Und ETS, das ist auch immer so etwas, chinesisches Dörfer weiß man oft nicht, was es ist. Kann ich gern erklären, wenn gewünscht.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ich wusste total recht geben. Ich bin sehr, sehr glücklich auch, dass wir. Ja, auch jetzt wieder bei einer anderen Zeit leben, dass auch dieses Bild, mit dem du noch aufgewachsen bist, tatsächlich so langsam, zumindest aus den Köpfen verschwindet, sich ja doch echt wirklich viel tut. Und genau deswegen gibt's ja auch uns als Finanzheldinnen, weil wir uns ja auch gesagt haben, wir brauchen mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema Wertpapiere. Wir müssen hier mehr Wissen vermitteln. Wir wollen eine Plattform bieten, wo sich eben ganz tolle Frauen austauschen können, weil wir eben durch die Punkte, die du auch erwähnt hast, so ein bisschen benachteiligt sind finanziell, irgendwie, weil wir mehr in Teilzeit arbeiten, mehr Care-Arbeit machen etc., das nicht normal entgeltet wird. Und genau dafür haben wir uns auch gegründet. Und genau deswegen haben wir auch diesen Podcast ins Leben gerufen und führen so tolle Gespräche wie mit dir, weil wir einfach sagen, wir wollen diese ganze unterschiedliche Vielfalt an, an Vorbildern einmal zeigen und ja, deswegen, ich bin da total bei dir. Zu dem Thema ETFs ähm, würde ich einfach aus Zeitgründen, dass ich gerade einfach mal ausklammere, dazu haben wir schon einige Podcast-Folgen, einige Informationen auch bei uns auf der Webseite. Ähm, und daher nochmal so für mich abschließend, also ich habe echt verstanden, du hast wirklich so viel Energie und Zeit in diesen ganzen, ganzen Jahren, die du dich mit dem Thema beschäftigst und ich finde es wirklich wahnsinnig toll, wie wie ja einfach engagiert du bist und mit wie viel Leidenschaft du auch einfach über dieses Thema sprichst. Das finde ich wirklich großartig, tolles Vorbild. Und deine Strategie, du hast sie grob erklärt, das ist natürlich immer eine komplexe Strategie und ich verlinke auf jeden Fall auch in den Shownotes im Podcast äh, deine letzten äh, Bestseller. Du hast ja wirklich genügend Bücher geschrieben, wo man sich wirklich ganz intensiv auch mit deiner Strategie einmal beschäftigen kann. Vielleicht so als Letzte Frage an dich, ähm, wenn wir so über das ganze Thema reden. Ähm, ja, fangt an, habt Spaß daran, lernt etwas darüber, ja, informiert euch. Du willst ja insgesamt als Mutmacherin ja tätig sein im Prinzip. Was wäre so für dich als Abschluss der Mutmacher-Aussage des Tages, die du all unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
1: Also der wichtigste Mutmacher ist sicherlich, Weg vom schleichenden Kapitalvernichter Sparbuch hin zu Aktien. Und liebe Frauen, traut euch was, ihr könnt es mindestens genauso gut wie die Männer, und wenn ihr irgendwelche Wissenslücken habt, dann könnt ihr gerne mein Bestseller Nummer eins der Aktion Gördenführerschein lesen. Da freue ich mich dann auch. Und ich freue mich, wenn ihr das tut und richtig erfolgreiche, begeisterte Aktionärin werdet und ihr habt ihr jetzt hier mit der Katrin Bürns auch die ideale Gesprächspartnerin, die euch über die durch diesen Podcast führt. Also viel Erfolg für euch, liebe Hörer und für dich, liebe Katrin, dass es dir und deinem Projekt richtig gut geht. Das ja,
0: Vielen lieben Dank, das ist wirklich der perfekte Abschluss, genau da möchte ich mich anschließen, also wirklich in dieser Situation, auch wenn sie wirklich schwierig ist und für uns alle eine Herausforderung, nicht den Mut verlieren, dranbleiben, genau wenn wir jetzt noch die Zeit nutzen, noch mal ein bisschen mehr Wissen aufzubauen und vielleicht auch über dich diese Chancen zu nutzen, wie Beate so schön erzählt hat, was man auch durch so einen ja, Crash an der Börse mitnehmen kann. Daher habe ich super viel mitgenommen. Das ist wirklich großartig. Ich werde auf jeden Fall auch dein Buch besorgen. Und ähm, danke dir sehr für deine ganzen Inputs. Ich hoffe, dass du als Zuhörerin auch ganz viel Spaß hattest und viel mitnehmen konntest. Und damit bleibt nur zu sagen, bleib gesund, Beate. Ganz viele tolle Momente, Erlebnisse und ganz, ganz viel Spaß noch beim Aktienhandel. Daher, also das ist wirklich toll. Und ich bin gespannt, was wir noch alles von dir hören können. Damit herzlichen Dank und bis bald. Oh, oh,